0: Amados, eu estou com um texto aqui é, tremendo, sabe? Nós vamos ter um pouquinho a mais aí do tempo é, normal, que geralmente é uma hora, uma hora e pouquinho que eu gasto. Talvez a gente vai gastar aí uma hora e dez, uma hora e vinte. Até, a gente vai até uma hora, 1 um e vinte aqui, mas fique tranquilo, vamos trabalhar o texto aqui, amém? Amados, não se esqueçam, estejam orando para que o YouTube restitua o canal da Rádio Deus é Fiel, amém? Com todos os vídeos que lá estão, é, que não se perca nada do que está postado ali, é, hoje segunda, agora terça-feira, acredito que até quarta-feira é, eu terei uma resposta deles a respeito da minha contestação, amém, amados? Não justifica, tem canais aí terríveis e vieram mexer exatamente onde eles não deveriam ter mexido, mas com certeza Deus é fiel para nos restituir essa, esse canal aí também, amados, mesmo já tendo criado outro para a gente trabalhar com os dois juntos aí, é, ainda em si eu quero aquilo que Deus nos deu da Rádio Deus é Fiel, aceito que seja tirado nada, tocado nada, roubado nada o que pertence ao reino de Deus no ministério da Rádio Deus é Fiel. Só crescente para que a extensão do reino cada vez aumente mais no céu e na terra. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, me ajudem em oração. Amém, a situações. É, esteja orando pela minha vida. Por favor, esteja orando pela minha vida. Amém, amados? Eu não sou orgulhoso, não sou aqui é soberbo no sentido, ah, eu não preciso, ah, é, não, eu sou o homem de Deus, não. Eu sou, reconheço que sou mas sou carente da intercessão da oração de cada um de vocês, amém? Então, por favor, me ajudem em oração. Fique é, na intercessão, fique na brecha aí pela, pela minha vida, também pela rádio, Deus é fiel. Você que está conectado, amado, é, Nuremberg está com a gente, Altsburgo Virginia está com a gente, Lagoa da Prata está com a gente, Santa Luzia está com a gente, glória a Deus por isso, Estados Unidos está com a gente, Amém, amado? Singapura, Canadá, Alemanha, amado? Tem vários países conectados com a gente, amém? É, eu ainda não vi nenhuma pessoa da Rússia, da Ucrânia, é, desses países conectados com a gente, amado, mas eu irei ver. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos alcançar os quatro cantos da terra, nós vamos ver a glória de Deus, a raiva de Deus é a vai alcançar os quatro cantos da terra. Amados, eu estava aqui orando, Deus trouxe ao meu coração que esse culto que nós vamos, é, já estamos celebrando todo domingo com a ceia do Senhor, às 22 horas no horário de Brasília, aqui no Brasil, vai abençoar muitas vidas, viu? Então divulgue para quem você sabe que não tem participado da ceia, está andando alinhado com a sua igreja, acima de tudo com Deus, está dentro dos princípios, só não está participando da ceia por causa da impossibilidade de trabalho, principalmente brasileiros que trabalham fora do Brasil, né? em outros países, trabalham muito. Então eles vão ter oportunidade, pelo horário do Brasil, conectar e poder participar da ceia com a gente. Amém, amados? Em nome de Jesus. Amados, sem delongas, vamos aqui para a palavra do Senhor para nossas vidas. Amém? Eu quero trazer um texto que está em, em Eclesiastes, capítulo 5. A partir do versículo 1. Diz assim, para mim e para você. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábio, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco das muitas -so ocupações brotam um sonho do muito falar nasce a, pro a prosa vando do tolo. Quando você fizer voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus. O meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você disse e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor a Deus. Uau! Uau! amados eu já li, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 47 vezes Eclesiastes. Como essa palavra se renova, ela veio nova para mim agora. Ela veio nova. E vamos meditar nela. Então, olha só. Essa é uma palavra de Deus para nós agora. É agora. Não é para amanhã, não é para depois de... É para agora para que nós tomemos atitude, posição e tenhamos uma conduta a partir de agora. Porque se até antes de você que nos, nos assiste e nos ouve, estava tendo uma conduta contrária ao que ele nos ordena aqui em Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, então agora você se torna indesculpável. Você agora já não é mais ignorante. Amém? Então ele fala assim, ó, deixa eu ver a tradução... É, essa tradução aqui que eu vou ler agora A respeito do primeiro versículo É que eu gosto, amado Essa, essa, essa versão aqui Ela é um pouco mais assim Mais, mais, mais pesada Mais, mais exortativa mais, mais dura Mas ela é tremenda Eu falo assim, ó Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus Guarda teu pé Na outra ele fala assim, ó Aqui eu li primeiro quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Esse guarda-teu-pé, amados, é exatamente isso. É reverência. É reverência. É respeito. Guarda-teu-pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem o que fazem mal. Olha só isso, amados. Guarda-teu-pé ao entrares o santuário de Deus. Seja reverente. Seja reverente. Tenha respeito. Amado, é triste o que a gente vê hoje nos cultos das igrejas. Eu mesmo estive numa igreja pregando uh, um tempo atrás aí. E o pastor da igreja estava lá sentado mexendo no celular. É tá triste. Se o um pastor faz isso, por que as ovelhas não vão fazer? Amado, quando a gente vai para o templo, a gente vai para cultuar, adorar a quem? A Deus, não é verdade? Então, quando a pessoa leva o celular, ela está sujeita a qualquer trepidação, vibração, ou qualquer toque que às vezes esquece até de tirar o, o som do telefone, ficar ali na ansiedade de saber quem está querendo falar com ela. E isso, amado, é uma situação tão chata, tão, 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 tão é Eu acho até agressiva contra Deus. A pessoa se preocupar humanamente quem quer falar com ela, sendo que o que é mais importante é Deus e que Deus quer falar com ela. Amém? Então, guarda teu pé, haja reverência quando você for para o templo. Já sai com o celular no silencioso, põe até em modo avião, se assim for melhor. Eu acredito que é melhor. Na hora que você entra pelas portas do templo, ali agora é você e Deus e Deus e você. E não se esqueça, amados, que os filhos de Eli, os filhos de, de Samuel foram mortos por Deus, por causa de atos profanos. o fogo profano diante de Deus. Quando você entra no templo sem reverência, sem respeito, por ali ser é a casa do Senhor, você tem, acaba permitindo que aquilo que é profano venha para o lugar santo. Sim. Às vezes homens que estão em adultério, mulheres que estão em adultério e que ainda está humildo, que ainda está escondido porque Deus não quer expor, vai para dentro do templo. Com seus celulares, e o pecado está ali entrando em contato, tentando é, conversar com a pessoa, sendo que ela está dentro da casa de Deus. Amado, isso é muito sério. Pessoas que estão em caminhos errados, do lado de fora do templo, em caminhos errados, entram para dentro do templo com irreverência. As pessoas entram vazia e saem. É, é, totalmente é, roubada de tudo que ela podia receber, de tudo que estava até nela. A Bíblia fala, guarda o que tem, porque até o que tem vai ser roubado. Eu não consigo entender esse tipo de postura de pessoas que vão para dentro do templo, que vão para a casa do Senhor e ali permanecem agindo e praticando essas coisas. Eu não suporto conversação dentro do templo, principalmente perto de mim eu exorto na hora, está me atrapalhando, eu vim aqui para conversar com Deus e para ouvir o que Deus tem para mim, se assim você não quer, por favor, me dê licença, eu sou boca dura mesmo, não me preocupo com isso, eu me preocupo com Deus, em ter a minha vida agradável ao Senhor, e se o diabo quer usar pessoas, se pessoas querem se permitir ser usado pelo diabo, a ser irreverente dentro do tempo, perde mesmo não cola, mano. Não dá certo. Eu visitei uma igreja, há alguns anos atrás, eu estou lá no culto. Aí uma jovenzinha lá, uma adolescente, pré-adolescente, ele está lá no mal bate papo, bala da beijo com a coagulhinha dela. Eu falei: Ó, oh, está me atrapalhando. Eu vim aqui para buscar o Senhor, adorar o Senhor. E era filho do pastor. Eu chamei atenção, sem medo nenhum, sem preocupação nenhuma com isso. Porque a casa do Senhor é do Senhor. Se eu faço isso dentro da casa do Senhor, imagina dentro da minha casa. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha casa para depois cuidar das coisas do Senhor. Se eu chego irreverente dentro da casa do Senhor, eu sou irreverente dentro da minha casa. E será que Deus está dentro da minha casa, cuidando de mim e da minha família? Eu, principalmente como um sacerdote, eu não estou falando da questão pastoral, pregador da palavra do Senhor, estou falando como um, um, um servo de Deus, um filho de Deus, que assumiu o Senhor e que o Senhor me recebeu. Agora, tendo a função, tendo a responsabilidade que eu tenho, pesa muito mais para mim. Lucas 12, 48. A quem muito é dado será cobrado, a quem muito é concedido será exigido. Então, meu amado e minha amada, ele fala, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Então, meu amado minha, ima, minha amada, a partir de hoje, você que me ouve, e você que me assiste, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando você vai para a casa do Senhor, você vai para ouvir o Senhor, você vai para louvar, para adorar, mas você vai para ouvir. Você vai para ouvir um conselho, uma direção, uma instrução, uma orientação, uma exortação, uma correção, mas você vai para ouvir o Senhor, você tem o um primeiro momento de adorar o Senhor, né, abrir os céus em seu favor, para que ali o Espírito Santo de Deus trabalhe, você conserta a sua vida e adora, louva, mas você vai ter um momento, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, amém? Então você está na casa do Senhor, você tem que respeitar tudo o que acontece ali desde que esteja principalmente sendo feito com ordem e de decência, começando pelo pastor né, pelo anjo da igreja e assim então todas a, a, toda aquela, aquelas pessoas que trabalham para o andamento do culto ao Senhor seja reverente porque senão o negócio vai complicar ele fala assim, olha, quando você for é, é, né, que se aproxima para ouvir, é melhor então seja ouvinte para praticar o que você vai ouvir. Agora, não faça como o um tolo que vai fazer esse sacrifício e, e, e nem sabe o que está agindo alto. Porque muitas vezes você acaba passando a ser um tolo. Porque se você não vai para a casa do Senhor para adorá-lo, para ouvi-lo, você está indo para ali perder seu tempo. Vai ser um instrumento, acaba sendo um instrumento do diabo. E aí o negócio vai ficar complicado para você. Então você, meu irmão, minha irmã, cuidado. Seja reverente ao entrar no santuário. Agora, veio algo aqui, eu vou abrir um parênteses. Eu tenho que pregar, porque não é só vocês que estão agora me ouvindo, mas eu estou fazendo aqui meu podcast e estou gravando vídeo. Vai. Eu quero dizer para vocês uma coisa, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem que ter vaidade, mas a sua vaidade tem que ser santa e equilibrada irmãzinhas abençoadas de Deus eu não sou um homem de ficar pregando doutrina humana perdendo o tempo onde eu tenho que pregar a doutrina da palavra de Deus, mas a palavra de Deus pregada, ela vem carregada com a doutrina do pro homem na conduta do homem principalmente a casa do Senhor então irmãzinhas para de ir Principalmente agora, que é o calor, estou falando aqui para o Brasil, não sei, fora, por nos países que estão me assistindo ou estão me ouvindo, mas aqui no Brasil agora, e hoje está um calorão 40... Não, é, eu não sei o que vai mostrar aqui, mas estava 33 graus, teve uma hora que estava 34 graus. De com blusinhas curtinhas, blusinhas com ombros de fora, muito largas, às vezes até uma situação que quando abaixa... Por algum motivo, dá para ver o seu seio. Para de ir para a igreja com roupas coladinhas no corpo, calças compridas, principalmente de cor clara, que dá para ver, não só por ser justa demais a definição do seu corpo, mas dá para ver a cor da sua calcinha. Haja reverência, não é só para você entrar e ficar lá é, ouvindo mas haja reverência antes de entrar, a partir do momento até que você pensa, eu vou para o culto hoje, antes de sair de casa, olhar no espelho e perguntar ao Espírito Santo. E tem coisas que você nem precisa, entre aspas, é claro que a gente precisa depender, mas na lógica daquilo que você veste e se prepara para o culto, você deve ter um cuidado de como você vai para o templo. Porque dependendo do tipo de roupa que você vai, você vai tirar a atenção dos irmãos solteiros, dos casados, porque vão te observar. E você não sabe que tipo de vida aqueles homens estão tendo, tanto os casados como os solteiros. E você passa a ser ali uma pessoa de cobiça e faz o um homem pecar, porque vai olhar para você desejando você. Cuidado! A Bíblia está falando, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A sua casa já é a casa do Senhor. Eu quero acreditar sim. Então ali você já tem que ter a reverência quando você está se preparando e pensando. Agora eu vou para o templo. Aqui é a minha casa, mas é a casa do Senhor também. Mas agora eu vou para o templo do Senhor. Eu estou indo de forma coerente? Eu estou indo de forma adequada? Porque se não tiver, você pode ir, ninguém vai te proibir entrar, mas a sua vida, teto de ferro e chão de bronze, Aí você vai estar como tola, fazendo sacrifício, você que perdeu o seu dia, ali a hora do seu dia, perdeu aquele momento, e toda aquela oportunidade para adorar, para viver, para receber de Deus, para ser melhor para Deus, por causa da sua forma de vestir e de estar dentro do templo, com irreverência. Parênteses. Aí ele diz assim: olha, não sejam precipitados de lábio, nem apressados de coração, para. Fazer promessa diante de Deus. Não seja precipitado de lado. Amados, a Bíblia fala muito ali em provérbios, tem muitos provérbios de Salomão sobre a questão da língua, da boca. Nós temos o livro de Tiago que trabalha muito ali no ensinamento a respeito da, da boca, a respeito do, da língua, né? a respeito do, do que se fala. A gente sabe que na vida do cristão é, a palavra tem muito mais poder é claro, da vida do cristão, né? Genuíno, que nasceu de novo, que está no processo de libertação, de transformação, de cura. Não esse cristão que se diz cristão evangélico, que vive relaxadamente, tanto como ele vive no mundo, e vive a é, pega sua máscara e vai para dentro do templo e viver seu pastor, seu, seu papel religioso. Eu não estou falando desse cristão, estou falando do cristão que realmente, genuinamente, tem se convertido a todo dia, tem sido trabalhado, está no processo todo dia diante de Deus pelo Espírito Santo. É isso que eu estou falando. Não seja precipitado em responder, em falar, cuidado ao abrir a tua boca. aquele ele está falando não é só dentro do templo, não. Ele está falando em geral também. Mas muitas vezes as pessoas vão para dentro do templo com suas necessidades e, né, e o coração está tão emocionado ali da pressão que ela está vivendo lá fora negativamente, e que essa pressão, quando ela vai para dentro do templo, às vezes até leva ela de forma irreverente para dentro do templo, e chega lá, ela precipita em abrir a boca, em fazer promessas para Deus. Deus, o eu me dá isso, eu vou te dar isso. Deus, o eu faz isso para mim, eu vou fazer isso para o Senhor. E, no final das contas, ela quebra isso, porque a palavra da boca dela não foi verdadeira. Foi um engano. E nós vimos no texto, na leitura, isso mais abaixo, nós vamos pegar lá de novo. Ele está falando para mim para você, olha, não seja precipitado de lado. Amados, não abra a boca precipitadamente. Gente. Não prometa nada para Deus, porque Deus não é como o homem, que você promete, não cumpre, o homem se sente frustrado, decepcionado com você, deixa para lá, segue a vida dele, você segue a sua. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Nós vamos continuar aqui, na leitura, e nós vamos ver que isso realmente não funciona assim, ele fala não seja precipitado de lado nem apressado de coração por que de coração? se as emoções, o coração é a sede das emoções, do desejo é a sede da alma, amém? então se o seu coração está pressionado ou está desejoso ou está infelizmente escravizado pela concupiscência dos olhos pela concupiscência da carne, pela soberba da vida, você já está numa situação delicada e não deixar isso do lado de fora e entrar com reverência dentro do tempo. Essa pressão que o seu coração está sofrendo, ela pode te impedir de você estar reverente dentro do tempo. E, às vezes, você vai estar ali de corpo presente, mas o seu coração vai estar longe. Como diz lá em Isaías 29, 13. Amém? E ele diz assim, olha, para fazer promessas diante de Deus, cuidado. Amados, é... Quanto mais nós amadurecemos, nós saímos daquela condição de novo convertido, até mesmo vivendo ali o primeiro amor, de ficar desafiando a Deus, fazendo provas com Deus. Correto? A gente sabe quem é Deus a gente crê e sabe quem está no controle. E o Espírito Santo mostra quando nós queremos algo que não é do propósito de Deus, não faz sentido para a nossa vida, vai causar problemas... Então, quando a gente amadurece, a gente não vive mais a prova. Há situações que nós precisamos realmente fazer prova de Deus quando há uma certa é, insegurança em decidir ou determinar ou fazer alguma coisa, porque nós não queremos pecar. E não estamos, então, com a consciência realmente em paz, com o coração em paz. Que a Bíblia diz, se o nosso coração não nos acusa, temos paz com Deus. 1 João 3, 21. Essa é a condição. Então, quando ele fala aqui para mim para você, para fazer promessas diante de Deus, cuidado, não abra sua boca, não pense com seus lábios e com seu coração a fazer promessas diante de Deus. Deus é soberano, dono do ouro e da prata e de tudo que está no mundo. Deus é dono. Ele não precisa de nada. Ele não precisa das suas promessas para ele e você não é bobo e não é boba, não é tolo e não é tola, é, a ponto de não ter consciência, se aquilo que você quer prometer para Deus, você vai conseguir cumprir ou não, se você vai cumprir ou não. A Bíblia diz, se não me falha a memória, Salmo 15, que entrará no céu, aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando ele se vê prejudicado. Se você vai para dentro do tempo Faz um voto ao Senhor com os seus lábios e o seu coração. Seu coração encarregado de pressão, opressão, ferido e decepção. Machucado do jeito que está. Você se apressa em prometer algo para Deus? Cumpra. O que custa? Cumpra. Preste atenção nisso, meu amado e minha amada. Cumpra. Porque Deus não te pediu que abrisse a tua boca prometendo a Ele nada. E nós vamos ver mais abaixo. Ele fala assim, olha... Deus está nos céus e você na terra. Ou seja, há uma distância, há uma, uma, uma dimensão diferenciada do, da, 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 do reino de Deus, que é os céu, em relação à nossa vida aqui nessa terra. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Ele foi lançado para cá e está perambulando por aí. Não perto de mim, nem meu ao meu redor, nem ao meu derredor. Mas ele está perambulando aí, principalmente diante da vida daqueles que estão dando oportunidade para ele agora. Mas para mim aqui é eu não aceito, na minha casa, na minha família, eu rejeito em nome de Jesus. Mas ele está perambulando por aí, e ele não é onipresente. Não é onisciente nem onipotente, mas ele é o diabo. Que vem para matar, roubar destruir. E aí ele fala assim, olha, Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Amados, amados, se nós seguirmos e se seguíssemos esse, esse conselho, essa palavra que fala pouco, principalmente as mulheres, né? Mas tem homem que fala pior do que a mulher, é mais mariquinha, fofoqueiro, sabe da vida dos outros, mais que muitas mulheres. Aí A situação também complica, e provérbios nos adverte muito sobre isso. Ele está falando para mim e para você assim, olha, Deus está no céu e você na terra. Por isso fale pouco. Principalmente se você tem consciência da sua conduta. E você sabe que a sua conduta serra o céu. Céu de ferro e chão de bronze. Não vai passar. E aí, se isso vai, não vai acontecer, não vai passar aqui do, 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 do céu, porque está de ferro, então você muitas vezes pode fazer promessas de tolo, que vai se complicar, como eu digo, que para minha letra, vai dar gai, ele diz assim, das muitas ocupações, brota sonho, do muito falar, nasce a prosa do tolo, olha isso, das muitas ocupações, brota sonho, amados, Sonhos procedem de Deus, a Bíblia diz que Deus fala em sonhos, então, mas nem todo sonho procede de Deus. Agora presta atenção, e falou das muitas ocupações para os sonhos. Então, ou seja, você está você tá naquele mecanismo. A vida, principalmente desta geração, é mecânica, é o fazer. Então, não para, não reflete, não dá um tempo para si com Deus, para si próprio, sabe? Vai naquele mecanismo, na pressão do mecanismo tudo tem que fazer, tudo tem que acontecer e tal. É uma situação muito complicada, é uma situação muito delicada. Ele fala assim, olha, do muito falar nasce a prosa vando do povo. Tem muito cristão, principalmente, detendo no caminho dos pecadores e acertando na roda dos que E quando ele se permite a isso, acontece exatamente aqui, ó. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Aí esse tolo vai para dentro da igreja, com toda a pressão, com tudo que aquilo que ouviu do escarnecedor, do pecador, e chega lá, precipita e abre a boca diante de Deus, faz promessas para Deus, que ele até às vezes tem consciência que ele não vai conseguir cumprir, mas é tolo de precipitar e abrir a boca. E aí ele não cumpre. E a Bíblia diz lá no Salmo 15 que vai entrar no céu aquele que Mantenha a sua palavra, mesmo que se veja prejudicado. E ele, então, não cumpre, não mantém sua palavra perante Deus. Vai entrar no céu? Só porque hoje nós estamos na graça? Porque um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e Ele nos recebeu e nos aceitou? Tá achando que é assim? Não funciona assim. É, Filipenses, capítulo 2, fala que nós temos que desenvolver nossa salvação. E a nossa salvação se desenvolve na obediência à palavra que vai gerar em nós santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, lá no capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, ninguém poderá ver Deus, estar diante da glória de Deus. E aí? Um abismo chamou outro abismo. Cuidado com isso. Ele continua dizendo para mim e para você assim. Quando você fizer um voto, cumpra o sem demora. E olha só, ele traz para mim e para você a palavra assim: ó, sem demora. Sem demora. Tem pessoas que até para determina tempo para Deus. E não, nem nesse tempo ninguém para algum cumpre. Se você que me assiste, você que me ouve, se encaixa nisso, conversa com o Espírito Santo, o Espírito Santo conversar com o Pai, interceder por você e trazer uma direção de como você vai proceder a respeito dessa precipitação com suas com seu coração, e prometer algo para Deus que ele não te. Ele não te pediu. Você fez. Amém? Aí ele diz assim, olha. Pois os tolos desagradam a Deus. Se você se tornou um tolo pela precipitação dos seus lábios, do seu coração, em prometer algo para Deus, não pediu, você se isso. Então você está desagradando a Deus. E para desagradar a Deus é pecado. Só o pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Tem pecado... Que são para a morte e tem pecados que não são para a morte está me entendendo a mais? cumpra o seu voto quando você fizer um voto, cumpra -o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto duas vezes no mesmo versículo, versículo 4, versículo 5 é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir mas, vamos aqui para uma realidade. O que, que Deus precisa que nós venhamos diante dEle fazer voto? Eu vou te dar isso, Deus, se o Senhor me der isso, Deus, eu vou fazer isso, se o Senhor fizer isso. Primeiro, você vai dar algo que pertence a Deus, não pertence a você, você só é administrador. Salmista Davi, quando lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, ele entra ali é, em gratidão, e expressão de gratidão a Deus, mostrando para Deus, e ele fala assim, olha Deus, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. E ao Senhor te damos o que é seu. <risos> Ai meu Deus do céu. Consegue entender isso, Amado? Você vai prometer algo para Deus que você... Porque você não tem nada, eu não tenho nada. Eu sou administrador, sou mordomo. Mas ainda tem pessoas que querem pegar o que não pertence a ela. Para levar diante de Deus, para querer conquistar diante de Deus alguma coisa. Amado, com Deus não se barganha. Se eu não sou dono de nada, estou administrando, eu preciso disso? Às vezes lá o um novo convertido, que não tem orientação, não tem entendimento e tal, até tudo bem, mas nós, que talvez aí, você que já está com 5, 10, 15, 20, 30 anos como eu praticamente, mas nós não precisamos disso não ou eu confio eu confio eu sei eu eu não sei quem é Deus a ponto é, pela sua soberania de realizar de concretizar de cumprir o que prometeu na minha vida pela minha conduta agradável aí eu não preciso nós não precisamos mas ainda se você se vê na necessidade cuidado prometeu cumpre está falando para mim para você senhor é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir não permita que sua boca o faça pecar Prometeu, não cumpriu, pecou. Se a sua ficha está ali para ser chamada e você se encontra em pecado porque não cumpriu o voto, e aí? Não, pastor Nilo, não é assim também não, não seja radical. E essa fala que eu estou trazendo para você, eu lembrei de uma, uma, uma irmã. Essa semana mesmo ela repetiu e me pediu perdão de novo. Ela falava assim, nossa, mas pastor Nilo é chato. E olha que eu não ficava no pé dela não, mas toda vez que eu via ela, eu perguntava, e aí, está congregando? Está indo na igreja? E aí, como é que você tá? Não, tô assim, ah, eu tô assim, tô, olha, isso não é de Deus, olha, Deus não se agrada, Deus não tá nesse negócio, e não me ouviu, não, pastor Nilo, não, ele é radical demais, pastor Nilo, ah, não, nem, pelo amor de Deus, que cara chato, ela falou comigo essa semana, ela repetiu, mas ela repetiu para mim, ele falou isso para mim, me pedindo perdão novamente, é, mas mostrando quanto que ela teve gay. O quanto, o quanto que ela teve problema por não ter ouvido o Senhor através da minha vida. E ela não é a primeira. Amado, estou aqui querendo me engrandecer, onde vem isso? Mas eu também não posso negligenciar o Senhor de Deus na minha vida. Eu sei que sou profeta. Não sou profeta da desgraça. Não sou profeta da, 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 do último momento do acontecimento, dos acontecimentos da desgraça, Não. A Bíblia diz que Deus fala antes que aconteça, e Deus levanta os seus profetas para falar, mas as pessoas não querem ouvir. Eu preguei isso alguns dias desse aí atrás sobre isso. Gente. Deus já me usou para eles, em principalmente de jovens, principalmente de moças, para falar: não, não estou nisso, mas não ouvi, e deu gás. Aí ele fala assim: olha, não permita que sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu. Voto foi um engano Ai, ai, ai Três ai na Bíblia Você sabe o que, que é, né? É gai, é problema E problema sério, porque o negócio é com Deus Não é com o homem, não Ele é misericordioso? É, tanto que Davi falou assim É melhor cair na mão de Deus que é misericórdia do Que caiu na mão do homem que não tem misericórdia Aí ele fala assim, olha Não diga para o mensageiro de Deus O meu voto foi engano por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Amados, preste atenção nisso aqui. Eu sei que tem pessoas que fez promessa, que é um exemplo claro e que acontece muito. Dois pontos. Casa. Deus me dá uma casa para eu te vir então, depois que Neck veio esse mover aí de grupo de crescimento, passou para a célula, né? E aí, ele, cada um inventa, cada doutrina inventa uma forma. Ou seja, essa reunião no lar, quantas pessoas falou Deus, me dá uma casa. Tem tanta vontade de fazer uma célula na minha casa, um grupo de crescimento na minha casa, uma reunião na minha casa. Aí, Deus dá a casa. E a pessoa não conta. Deus, se o senhor me der uma casa, eu vou ter uma célula lá, eu vou ter uma reunião lá. Vou convidar meus vizinhos, vou convidar as pessoas vai ser uma casa para evangelizar a Deus. Me dá uma casa, 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 Deus dá. E aí, como aquele juiz que é importunado, está lá o exemplo na Bíblia, no livro de Lucas. Aí o juiz pega e resolve a causa dela. Deus dá a casa, quando dá a casa, a pessoa agora só quer cumprir a casa. E há uma chatura com a casa. é umas atitudes, uma conduta de idolatria, de avareza com a casa. E o reino de Deus não se revela, não se manifesta. A presença de Deus não está ali porque a pessoa não cumpriu o voto. E o negócio complica. E aí, quando não se cumpre, Deus vai dando tempo. O Espírito Santo vai incomodando, vai tentando convencer. E a pessoa vai dando uma de, de tolo, uma de bobo, fazendo de conta que não está sabendo, que não está entendendo. E aí olha o que, que acontece por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou você pediu a casa, Deus realizou você não cumpriu o que você prometeu cuidado que a sua casa vai ser destruída estou dando um exemplo é o que acontece, quer ver outro exemplo? carro, Deus me dá um carro me dá um carro Deus me dá minha carteira Deus, me dá um carro para eu servir na obra para eu pegar os irmãos, para dar uma carona para os irmãos, para levar os irmãos para a igreja me dá um carro, Deus, me dá um carro me dá, me dá, me dá, me dá. aí Deus dá o um carro aí o irmão sai da igreja o primeiro que é todo mundo, para não dar carona para ninguém, quando vê um irmão, uma irmãzinha isso é terrível, principalmente na época de show. vê um irmãozinho, uma irmãzinha ali, aí está lá na frente bateu, né? fala, ó, oh, deixa eu entrar por aqui, aí entra por aqui para não dar carona às vezes o pastor, olha, eu preciso de carros para fazer isso, isso, e isso o carro nem sai da garagem. Às vezes até mente. Serve o pai da mentira e fala que o carro está com problema e o carro não está. No outro dia está saindo com o carro. Amado, eu estou falando que isso acontece porque acontece. Isso não é brincadeira. Aí o carro tem um problema da perda, da perda total. O carro é roubado. Aí, não, aí começa a perguntar para Deus. Até que ela cai na consciência que ela fez um voto. Uma promessa para Deus e não cumpriu, foi destruído. Que ela realizou sonho dela, realizado é o diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Já pecou porque não cumpriu. Pecou deu legalidade para o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que, que vai acontecer? Vai ser destruído aquilo que você realizou. Ele continua dizendo para mim e para você assim: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tem um temor a Deus. Olha isso. Em meio a tantos sonhos, absurdo. Amados, aqui está falando sonho. Deixa eu ver se na outra tradução fala sonho também. Porque, como na multidão dos sonhos, há vaidade, sim. Assim também nas muitas palavras, nas palavras, mas tudo teme a Deus. Ou seja, está falando sonho também. Eu vou falar uma verdade para vocês. Aqui o que ele está chamando de sonho, eu quero até pensar que é mais uma fantasia a qual Deus não tem compromisso. Quando a pessoa vai diante de Deus e faz um voto, ela faz um voto acreditando é até que vai cumprir, mas Deus sabe se ela vai cumprir ou não. E aí as coisas não acontecem imediatamente, até para dar uma oportunidade para essa pessoa refletir, mas ela não reflete. E ela fica: Deus dá, 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 Deus dá, dá, Deus dá, dá, Deus dá, 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 dá. E aí vem a vontade permissiva de Deus, então Deus realiza aquele sonho, cumpre aquela. Aquele voto que ela fez, mas ela não é fiel em cumprir perante Deus. Vai dar gai. Aí olha o que, é que ele fala finalizando aqui a nossa mensagem. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tema tem Ou seja, você teve sonhos, olha aqui, sonhos absurdos. Você teve conversas inúteis. Tudo bem, você tem a liberdade seu livre-arbítrio, mas antes de fazer um voto, uma promessa para Deus ou barganha, tentar barganhar com Deus, tema ele, seja reverente. Quer que eu te um outro conselho? Se você quer fazer prova de Deus, ou seja, se você quer prometer algo para Deus, fazer um voto a Deus, passa na sua casa, não vai o tempo, não. Faça aí dentro da sua casa, lá no seu quarto secreto, Lá no seu lugar secreto, talvez já seja a sala, o quarto. Faça aí. Você vai ter mais tempo, vai poder refletir, vai ter é, é, é distração. É você e Deus. Aí é um negócio que vai ser até mais sério. Você tem a convicção. Fez aí na sua casa? Então chega lá no templo, apresente. Fale com o Senhor. Oh, Deus, olha, eu estou convicto. Esse é meu propósito, porque é meu voto contigo. Mas... Tema a Deus antes de fazer isso. Tenha reverência, tenha respeito. Eu busque antes de você afirmar o voto, saber se Deus tem propósito nisso que você quer fazer voto para ele, para Porque o caso, poder para te dar ele tem. Amém? Amados, ficamos por aqui. Prega o Evangelho comigo, divulgue a nossa rádio, as nossas, os nossos trabalhos aqui. Amém? Leve o Evangelho, as da comigo, nome.